dólares gracias a su mamá. No todos los días se gana la lotería, pero más raro aún es el caso de una mujer de la ciudad de Laurel, en Maryland, en Maryland, que sin saber que había acertado el número ganador, estuvo a punto de perder la oportunidad de hacerse con un premio de 50 mil dólares por dejar votado el billete respectivo. De acuerdo con la agencia United Press, la estadounidense adquirió el pasado 7 de septiembre un boleto de la Lotería de Maryland, pero de seguida olvidó que lo tenía, porque según confesó, suele comprarlo solo uno o dos veces al año. El billete estuvo extraviado entre sus papeles por varias semanas, hasta que la madre de la mujer lo encontró casualmente mientras la ayudaba a mudarse. Estaba husmeando un poco, descubriendo que era basura y que no. Cuando vi el boleto, decidí revisarlo por si acaso, comentó la señora, que al descubrir lo del premio, le dio la noticia a su hija. Y su hija salió volando a la lotería, lo cobró 50 mil dólares y ahora dice que va a tomar unas pequeñas vacaciones. Así es la vida. Bueno, señores, y ahora vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella está preparada. Ah, no, 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 no. Tenemos perdido el contacto con Mabel Fajardo. Bueno, ya será entonces para el próximo boletín que la tendremos mientras hacemos el contacto con ella. Hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios. Víctor Caballero llega ahora para sucederle. En el micrófono, quien les habla? Humberto García y María Laria, señores. Tiene hoy como invitado Enrique Encinosa. Después tendrá también a Ramón Saúl Sánchez. Así que, señores, es la gran programación de la emisora que está en su corazón, la poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. bajo la luna. Hoy estoy vestida de gala y vestida de gala más gorda porque gracias a mi invitado de hoy, que es Enrique Encinosa, presidente del comité Community to Farm María Laria, he engordado como 6 libras y no me caben los jeans. Víctor, looking good. no me caben los jeans. Pero ¿quién te dijo que yo quiero estar más gorda? En sí. No really. Víctor Manuel Caballero, ¿cómo tú estás? Bien, te El veo caballero bien, de la noche. Te veo bien. Estoy feliz porque me he pasado las últimas dos semanas leyendo sobre Enrique Encino. O sea, que yo lo conozco, es mi amigo, es una persona que yo admiro mucho y quiero mucho. Ahí le a su esposa Elia también. Pero la verdad que haciendo el research, cuando finalmente, después de rogarle por meses y meses, finalmente me mandó las leyendas del exilio dirigido por. Y lo vi la plana y ahí me enteré de muchas cosas que Enrique, siendo tan humilde, no cuenta. 
Y finalmente me mandó su más reciente novela, porque no se puede decir la última, Hunting Che Guevara. Enrique, qué bien escribes. Thank you. Y escribes, no solamente es cinemático, es un lenguaje cinemático, porque es mucho bueno, diálogo. Bueno, eso fue, eso fue una película. ¿Ya se hizo película? No, pero originalmente lo vendí como película. ¿Y qué pasó? Fíjate, eh, en los años 90. Y gracias por darme este honor. No, 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 no es mío. Está, me siento extraño siendo el entrevistado. Después de entrevistar a Este show es tuyo. Puedes hablar de lo que tú quieras y puedes interrumpirme y hacer lo que tú quieras. Pero sí, fíjate, eh, en, en el 96, 97, yo te, eh, terminé un libro que se llamaba Cuba en Guerra, que todavía se puede encontrar quizás en las bibliotecas. Y esa es mi obra maestra. En español. E histórica. Okay. Tiene como 600 pies de notas, se basa en 200 y pico de entrevistas, wow. en más de 300 libros y periódicos, y cubre toda la lucha anticastrista, no solo la escambray, sino el clandestinaje, los derechos humanos, la guerra por los caminos del mundo, todo. ¿Pero tienes otro del escambray? No, sí, tengo dos del escambray. Okay. Pero eh, en ese libro Cuba en Guerra, yo tengo dos páginas donde yo hablo de cuando Che Guevara fue al Congo que el régimen de Cuba se pasó años sin admitirlo. Ah, ¿sí? Ellos, no, no. Ellos hablaban de Bolivia, pero el Congo no, era un tema que no querían tocar. Y Hunting Che Guevara es todo del Che Guevara en el Congo. Es una novela. Es ficción basada en hechos reales. Mm, Entonces, muy, cuando, muy yo, cuando yo tenía imagino. esas dos páginas, que relato como Che fue al Congo con 200 cubanos, la mayoría de ellos mulatos o negros, para que se pudieran mezclar con ah, la población. Ya, ya. Y a la vez la CIA mandó un grupo de pilotos cubanos de aquel exilio y un grupo comando como de 50 hombres para que eh, se enfrentaran a Che allá. Y entonces cubano mató a cubano en África. Y cubano peleó con cubano en África. Y fue la primera vez, yo creo, en la historia de Cuba, que cubano mata a otro cubano en guerra en, en otro continente y yo pensé cuando lo estuve escribiendo pensé uy este es, este es un buen tema para un futuro sale el libro se convierte en un bestseller pero a, a los pocos días me llama un tipo ¿el bestseller en español por mucho tiempo? sí ¿número uno? sí ¿en qué año fue eso? en 96 97 ¿y fue el libro número cuánto? porque tienes nueve yo tengo eh, bueno tengo varios que fueron número uno en ventas aquí. Yo sé, el cambio de la guerra propiedad fue número uno en ventas como cuatro meses. Felicidades. Tienes otro donde tienes muchos le gané, capítulos. Le gané a Donald Trump. ¿Le ganaste? Sí, ¿A cuál? Cuando, cuando... El de Let's Make a Deal, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, el, el arte del negocio. Yeah, the art of the deal. ¿En serio? ¿Le ¿En ganaste serio? a Donald Trump? En, en mi estudio, en la, yo tengo la Entonces puedes ir para presidente si cambian las leyes y un naturalized no, no, American no, no, can no, be no, president. No, yo, en, mi, en mi estudio tengo un, un recorte periódico en un marquito que dice, el libro más vendido esta semana, entonces no ficción. Y yo estoy número uno y Trump está en número uno. <risa> claro, eso fue aquí en Miami en español. Claro, claro, claro. No me ha acercado a él en los millones que él ha vendido desde entonces, pero bueno. ¿Cómo se llama el que tienes muchos capítulos que le dedicas a cada persona y uno de ellos es Ramón Saúl, donde hablas muy bien de él y del hermano de rescate también? Que hubo The Unfinished Revolution. The Unfinished Revolution, y ese sí. es en, en inglés. Sí, ese fue eh, mi primer libro en inglés sobre Cuba. Entonces, en el, en el libro este que yo hablo de Che Guevara, a los pocos días me llama uh, un agente y me dice, 
tú tienes algún guión de cine, porque voy a reunirme con HBO y con Sonic Vision y con fulano, se iba a reunir como con tres compañías. Sin si quiero... tú tener un agente, te llamó un agent. Lo difícil que es conseguir un agent. Bueno, la mayoría de las veces los agents no te hacen nada por ti, pero bueno. Me llaman a este y me dice yo quiero presentar seis o siete diferentes scripts a esta gente. ¿Tú tienes algo ahí? Le dije, oh, claro que sí. ¡Wow! Tú nunca le dices que no a nadie. Yo no tenía nada. Para HBO, imagínate tú. No, este eh, acabó comprando los Sonic Vision, que era otra una compañía más pequeña. Pero, Por eso es que hay tanto diálogo. Es, está hecho como un script. Por no, eso es tan fácil de leer. Como un script. Claro, eso yo es lo, lo que me gusta. Yo lo como un guión, con estilo, interior. Eh, muy descriptivo. Cuando tú muy escribes, sexy, muy erótico cuando tú también. Cuando escribes un guión, tú estás eh, un minuto de página. Una página es el equivalente a un minuto. Entonces, un guión de 120 páginas serían dos horas. La mayoría de los guiones tienen ah, alrededor de 100 yeah. páginas. Un minuto, 40, una hora, 40. Este tiene 300... No, no, pero eso, eso eh, eh, por la letra, eso no es lo mismo. Okay. Pero entonces, cuando este me dijo, ¿tienes un guión? Le dije, sí. ¿Desde cuándo quieres presentarlo? Me <risa> dijo, Le dijiste, sí, y ahora tengo que escribirlo. Me dijo, en un par de semanas... Yo voy a reunirme con esta gente y le dije, bueno, dame un par de semanas precisamente para pulirlo y limpiarle los errores gramaticales que pueda tener. Y empezaste a escribirlo. Cogué el teléfono y dije a mi mujer, tengo que inventar un guión de cine y, y escribirlo en menos de dos semanas. Y entonces wow. me senté en el patio de mi casa a pensar y dije, bueno, y dije, lo de Che Guevara. Entonces me pasé un par de horas pensando qué personaje y cómo hacemos, y cuál es la trama. ¿Cuál eres tú, Jack? ¿Eh? ¿Cuál eres tú en la novela? No, yo no soy nadie en la novela. No me digas eso, porque no, todos los escritores tienen que tener algo autográfico en la novela, y tengo que decir, las partes eróticas entre Cooper y Marlene, bueno, ahí soy yo, que sí, es sí. una ¿Ese eres tú? La parte erótica, una sí, pilota yo. que había perdido a su esposo, pero él quería a Espérate, su mujer. El cuento es, lo terminé. ¿En cuánto? En una semana y media. ¿En una semana en y media? Pero cuántas, porque es larguísimo, ¿cuántas páginas no, no, escribías al día? No, de cine. Entonces vendí, vendí la opción. Ah. Los estudios lo que hacen es ellos compran varias propiedades. Claro. Le llaman una opción. Ellos te dicen, Hasta yo que te pueden... doy X dinero por el libro este. Si en dos años, en tres años, no va a producción, entonces regresa a ti, te quedas con el dinero y es para ti. <coughs> ¿A quién se lo propusieron? ¿Eh? ¿A qué estudio? No, era Sonic, era una compañía que se llama Sonic Vision. Y Sonic Vision, a los dos años, no había entrado en producción. Y entonces regresó a mí. Entonces mi hijo Eric, que sí había trabajado en el cine con Rocky Echeverría y con... ¿El que yo conozco que estuvo en el Army? Sí. Ah, sí, sí. Él trabajó en el cine. ¿En serio? ¿En yeah. qué película? Oh, él estuvo... Eh, en una con Wesley Snipes, Ajá. que tiene un close-up. ¿En serio? ¿Como eh, extra? ¿Aquí en Miami? Como extra. Eh, después, después fue... Bueno, ha sido camarógrafo, ha sido actor, ha sido todo. Ah. <coughs> y él me dijo, perdón, que tengo datos. Y él me dijo, vamos a hacerlo otra vez como guión. Y lo hicimos otra vez como guión porque papi no sabe escribir guiones. Así te digo. O sea, te dijo eso. Eh, bueno, déjame decir. Yo te voy a decir que está muy es bien escrito el libro. Es cierto, porque, o sea, él tiene más experiencia en cine que yo. Entonces, eh, 
lo escribí la segunda vez como guión. Hubo gente que le gustó, incluyendo, mira, Jesús García, que es el que hace de Che en The Lost City. Ajá, la de Andy García. Me encantó, me dijo, uh, uh, eso me hace estrella. El que hizo de Che. Pero eh, hace como tres años dije, voy a escribirlo como novela. Y entonces ya escribirlo como novela no es lo mismo. Si tú estás haciendo un guión de cine, es mucho diálogo. Más que nada es diálogo. Y más que nada es direcciones fáciles. Pero es muy descriptivo el libro. Uno empieza a leerlo Por y eso, te lo conté. Por eso, cuando tú haces una novela... Que no, me, no pude dormir esa noche porque lo tuve que terminar. Y yo no quería terminarlo porque quería terminarlo más cerca a la entrevista para tenerlo fresco en mi mente. Pero esa noche no pude dormir porque estaba tan bueno. Bueno, pues, thank you. Pero... Excelente. Es más que te... Yo dije, eran como las cuatro de la mañana. Y dije, no le voy a mandar un texto hasta ahora porque me va a matar. Pero al otro día te mandé un email. Le dije, acabo de terminar la novela. No me dejó dormir. Está excelente. La novela es un trabajo totalmente diferente al guión de cine. Porque en la novela tú tienes que explicar todo. O sea, tú tienes que pintar la foto. Eh, Eso es lo que me gusta, que está descriptivo, pero está rápido, es dinámico. Pero fíjate, para la novela... Para hacer un libro de 300 y pico de páginas se lee muy rápido. Para la novela, por ejemplo, yo no soy piloto de helicóptero, ¿okay? Pero yo tenía que saber... Porque tú sabes de todo. O sea, yo decía, ¿quién no, será no, en sí? No, yo o sea, me puse a ¿Tú estuviste en el Congo alguna vez, no? No, yo puse a me puse a estudiar. The research. Primero leí todos los libros de todos los posibles. De Michael Juárez, que había sido mercenario en el Congo. Conocí a gente que había estado en el quinto comando. Eh, conocí a gente que había sido mercenario. Conocí a gente cubana que estuvieron en el Congo. De Pero ambos sí lados. gente que conocí al Che porque describes al Che y su relación con Fidel. Y su relación que, bueno, obviamente el Che tenía tremendo ego. Pero según tú, o sea, y en tu novela, el ego de Fidel Castro era de madre. Y el Che. Es un eh, estudio psicológico. Exactamente. ¿Cómo sabes esa dinámica entre el Che, Raúl y Fidel? Primero que nada, porque llevo todo mi vida en esto. ¿Okay? Yo desde que tengo desde que tengo uso de razón he estado viviendo este proceso. Y como ¿Desde tú qué sabes, edad, Enrique? ¿Eh? Porque tus padres también, viendo Leyendas del Exilio, dirigido por Lilo Vilaplana, que te digo que es mi favorito realmente, desde que eras un niño, porque tus padres también estaban en la lucha. Oh, no, mis padres estaban conspirando. Eh, y déjame decirte... ¿Cuándo o sea, empieza tu conspiración? ¿A qué edad? A los 12 años. ¿Haciendo qué? A, a lo, callándome la boca y acompañando a mi padre. Básicamente esa era. Mi, mi familia eh, se involucró en la lucha anticastrista. Mi madre estuvo en el MRR y mi padre wow, estuvo en el 30 de noviembre. Entonces en mi casa había armas, había explosivos. Yo tenía 12 años, mi hermana tenía 6. Mi hermana sí no se la llevaba porque con 6 años eh, no... no. Pero a mí no es que me hicieron cuento. Además, ya yo había vivido todo el proceso de primos asados en la sierra maestra y gente muerta frente a mi casa. Y... Tienes una sangre muy fría cuando relatas todo, especialmente en, en Leyendas del Exilio, lo relatas todo muy tranquilo. Cuando te arrestan, cuando estás en la cárcel, haces un cuento de que unos guardias, no me acuerdo si eran en Chicago, no me acuerdo, que los trataron muy bien y hasta les trajeron pizza y sí, les dieron no, el televisor mi y presidio político, Mi presidio político. <risas> Pero cuando yo tenía 12 años, mi pa, eh, fusilan a William Morgan, 
Ah, sí, sí, lo cuenta. Y la esposa de William, Olga, estaba siendo buscada en toda Cuba y fue a esconderse en mi casa. Y mi padre me dijo, no le digas a nadie, ni a tu abuela, que esta mujer está aquí. Ni a tu abuela. Ni a tu abuela, a nadie, no. Mi padre es muy discreto y me enseñó a mí a ser discreto y por eso yo nunca he estado preso. <risa> por cosas... ¿Nunca? Bueno, bueno, estuviste preso aquella vez nada más porque no, usted... No, preso hacían... porque quería pre claro, caer claro, preso claro. en una manifestación. No, y me quedaba, dice, aquí todo el mundo tranquilo, no hagan nada para que nada más nos arresten y después nos dejen salir. O sí. sea, daba instrucciones. Entonces yo viví todo ese proceso desde los 12 años. Y toda mi vida yo he vivido este proceso. Entonces toda mi vida yo estaba hablando con... Mira, cuando tú tienes 12 años y otra persona tiene 18, es un abismo. Pero ya cuando tú tienes 18 y la otra persona tiene 24, estás es más o menos en el mismo nivel. Y cuando yo entro ya en el proceso anticastrista en serio, ya en el exilio. ¿En Abdala o en, en Alfa 66? Primero en Alfa 66, después en Abdala. ¿A qué edad en Alfa 66? ¿Eh? ¿A qué edad entraste aquí? Tenía 17 años. Como Ramón Saúl, así. ¿Así? ¿Ah, Toda la gente joven así pasaba por Alfa. <risa> Alfa era la, el, el, ¿cómo se llama? El elementary school de todos los revolucionarios jóvenes. Después fui para Abdala y después participé en la guerra por los caminos del mundo con el FLNC. Y después eh, estuve involucrado en actividades de espionaje. ¿A ustedes le ofrecieron el a, a, atentado a Letelier? Eh, sí. A ver, cuéntame. No, o sea, teníamos, nosotros teníamos eh, contacto con Dina. Dina. El, la inteligencia china ah, okay, okay. y nos ofrecieron eh, el atentado letelier y no lo aceptamos lo cual fue juicioso de nuestra parte ¿por qué? ¿Por qué? porque la lógica que nosotros veíamos es si Chile quiere matar a alguien que es su enemigo ¿por qué no sacan a alguien de, un sargento mayor del ejército y le dicen ve y mata a este tipo y cuando regrese vas a ser coronel no, pero si estás usando cubanos, eventualmente esos cubanos pueden quedarse colgando en el aire. Y eso fue lo que le pasó a los que eventualmente lo hicieron, amigos míos. ¿Cómo se contactan cuando te buscan para una operación así? ¿Cómo, cómo se encuentran? ¿Cómo tú encuentras a la gente? ¿Cómo... No, hay veces que la gente te encuentra a ti. Por ejemplo, cuando los cubanos se involucraron en Surinam, que eso muy poca gente lo sabe eh, ahora estoy terminando ya terminé el libro futuro sobre ese tema ah, ¿tienes otro más? tengo un libro que voy a sacar a finales de este año el décimo que es la historia de un grupito que nunca se rindió y nunca dejó de operar empezaron en los años 60 y en el, los 2000 ancianos y etcétera seguían haciendo cosas <risa> El grupo incluía a Luis Posada, Frank Castro, René Corbo, Humbertico López, Luis Crespo, gente que verdaderamente nunca dejaron de, de funcionar, a pesar de todos los problemas que, que existieron. Las últimas veces que vi a Luis Posada, que fue allá a las entrevistas con Lilo, siempre estaba contigo. Sí, no, Luis y yo no llevamos bien. ¿Nunca estuviste de verdad al borde de, de la muerte? O, o sea, ¿cómo? Porque en todas las entrevistas y todo te noto muy calmado. ¿Nunca estuviste así al borde de la muerte y te pusiste nervioso, no? Sí, 
Claro que sí, o sea, yo creo que el tipo que te diga que no tiene miedo es o un psicópata o un imbécil. Relátame la vez que estuviste ¿Eh? más cerca de la muerte. Nada, eso, nah, eso es bobería. <risa> ¿Bobería? Bobería, fíjate. O sea, tú dices... No, pues déjame decirte, Que tú vas listo para Mira, morir. Cuando yo tenía morir. 21 años, 22 años, yo creí que yo era James Bond. ¿Ok? Sí. El James Bond cubano es huevón. <risa> Pero, Pero en vez de Martini toma mojito, ¿no? Entonces yo no, pensaba que era James Bond. Pero cuando tú llegas a conocer gente como Agapito Rivera, uh -huh. ¿ok? Que estuvo asado cuatro años, que en su familia le fusilaron once o, o muertos en combate once. Cuando tú a, ve, eh, conoces a gente como Bertico López, que trabaja aquí con nosotros, a Luis Crespo, a Fran Castro, eh, Llegó un momento que dije, no, yo soy un berraco, yo aquí no pinto, yo aquí, yo soy un soldado raso aquí. Y, y sí, yo no me comparo con ellos porque yo creo que ellos son mejores que yo. Es un bond que tienen todos ustedes los que oh, han sí, estado en esas misiones y han sobrevivido, como en la misma novela, que obviamente, eh, porque tiene partes muy eróticas. Y me gusta el rol de la mujer Marlene, que es una pilota, ¿Se dice pilota en español? Piloto, piloto, una, piloto, mujer piloto. una mujer piloto. Excelente, que había perdido su marido y demás. Y allá hay un romance porque <coughs> él está enamorado de ella y de su esposa. Con Fíjate, él es un hombre. El, el, o sea, el antagonista es Che Guevara. El protagonista es Jack Cooper, que es agente de la CIA. En los años, tiene cuarenta y pico de años. Y se ha pasado desde que tiene 18 años en una guerra u otra porque lo cogió la Segunda Guerra Mundial en las Filipinas, y después entró en la CIA, y después estuvo en Corea, estuvo en Guatemala, y después estuvo dirigiendo los grupos comando cubano. <coughs> y, y Cooper está entrando... ¿Tú en no eres una, Cooper? ¿Eh? ¿Tú no eres Cooper? Jack Cooper. Está entrando... En... No, yo digo, tú no eres Jack Cooper. No, yo no soy Jack Cooper. No hay nada de si Jack Cooper alguien, en ti. Si hay alguien en que yo basé parte de ese personaje Ajá. fue Rip Robertson, que fue un legendario agente de la CIA que dirigió a los cubanos en el Congo. Ah, sí. Uh -huh. ¿Y cómo tienes ese panorama del Congo tan descriptivo? Porque yo decía, oye, lo describes como si de verdad él hubiera estado ahí. Lo describes con lujo de detalle. Porque fíjate, cuando, yo, cuando tú escribes una novela... Toma agua si quieres, Perdona. toma agua, porque sé que tienes... Además, Enrique fuma mucho, también no, vas a tener ya, que estar dejando no, de... Eso era antes, eso era en otra época. Pero también yo te he hecho la entrevista cuando acabas de dar tu programa de dos horas, que tengo que decir, el mundo al día con... con... Eh, ah, no, mentira, ¿cómo es que se llama tu programa? Así ah, se llama, ah, así se llama. Sí, porque yo fui la que hice la promoción hoy. Y la verdad que cada vez que yo digo, trabajo en la pobreza, ah... ¿Tú, ¿Tú conoces a Enrique Encinosa? Yo, claro, es mi amigo. ¡Ay, yo quiero conocerlo! Tienen Mira, para una, el, para un el libro. gran eh, grupo de personas de todas edades que te tienen una gran admiración. Bueno, me alegro. Me y gusta. les recomiendo el libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En Amazon. Ustedes van a Amazon, lo pueden comprar a través de Amazon. Hunting Che Guevara. Hunting Che Guevara. Hay otro libro que se llama Hunting Che, que no ¿Ah, es el ¿sí? mío. Oh. Que lo escribió un amigo mío, Mitch Weiss. No me digas. Y es, y es la historia real. ¿Del de Congo la, también? De, de, ¿eh? ¿Del Congo? No, es la historia real de Bolivia. De Bolivia. De cómo captur, lo capturan en Bolivia. Ah, ok. Entonces, incluso yo estaba almorzando un día con Mitch y me dice, ya tengo el título de mi libro, Hunting Che, 
Le dije, yo tengo copyright. <risa> no me digas, tú le habías puesto ya el Le dije, ya yo tengo copyright. Y me dice, oh. Le dije, no, yo uso el copyright y yo lo que le hago es que le pongo Jonte y Che Guevara. Pero en los libros no hay copyright. Porque yo veo que hay muchas películas y libros que tienen nombres parecidos. Tienen nombres parecidos, pero en este caso. Ok, Jonte y Che Guevara. Entonces, si quieren conseguir el libro, nada más entran a Amazon y buscan Jonte y Che Guevara. Y ¿Ya está a la venta? No, oh, sí. Eh, cuesta 20 dólares. Ah, lo tienes ahí. Primera ah, la mira. portada. A ver, espérate. Ah, no, porque él me lo mandó en PDF. Yo no tengo el libro. Vamos a ponerlo aquí. La portada. Ah, mira es... qué bonito. ¿Quién hizo la portada? La portada es una foto ah, de Checo claro. con, con, una, sí. con una mirilla de un rifle. Que te hubiera gustado hacer ese disparo. Ahora, eh, de la forma que tú describes a Che Guevara, o sea, Fidel quería desaparecerlo. Él sabía que lo mandó para allá, porque no? Fíjate, es que yo me pongo... Me, yo, yo, me tuve, yo tuve que estudiar en diferentes niveles. En el nivel de la relación entre Fidel y Che. De gente que conocía a Fidel y conocía a Che y cuáles habían sido los problemas entre ellos. ¿Cuáles fueron? Uno de los problemas gigantescos que tuvieron fue cuando Che lo hicieron jefe del Departamento de Economía ¿no? y la industrialización de Cuba. Y entonces Fidel fue una semana al programa este de como ante la prensa en Cuba Ajá, y dijo que la nueva Coca-Cola revolucionaria cubana que se había inventado era mejor que la Coca-Cola americana. ¿Ah, sí? <risa> y la semana siguiente entrevistaron a Che. El che no era muy diplomático. Y, y cuando le preguntaron, bueno, y la nueva Coca-Cola, y él dijo, eso sabe a jarabe de, de tos. Y Fidel no le perdonó eso. Estuvieron varios meses molestos Fidel porque lo había criticado. Entonces, el Che se creía su propia propaganda. Y el Che estaba, el Che verdaderamente era un enamorado del personaje de Che. Y ahí yo lo pongo en el libro. Hay una escena en que él se tiene que cambiar para viajar. Ah, sí. Y tiene que vestirse como un italiano y afeitarse. <risa> y no le gustaba. Y quitarse el bigote y la barba. Y él está mirándose en el espejo. Y, si no soy y él yo. no está viendo a Che Guevara. Él está viendo a Ernesto. Y claro. él prefiere ser de Che que Ernesto. Claro. Y entonces así yo fui fabricando lo que yo pensaba que era su, su nivel psicológico. Pero también tuve que estudiar, mira, la comida del Congo. Porque cuando van al restaurante y están hablando de los pescados y eso, eso me metí ahí una semana buscando diferentes buscando pescados. Buscando todo el research. Y diferentes, sí. Yo llegué a pensar que en un momento dije, ¿habría estado en Sinaloa? O sea, ya en esa operación, pero era muy joven. No, yo no estoy, yo estaba en High School cuando caí. Okay, estaba... Claro, claro, eso decía yo, no puede ser, pero está tan descriptivo y tan bien escrito que decía yo, está muy, muy bien documentado. Y entonces, por ejemplo, con los helicópteros me tuve que aprender los helicópteros que se usaban en aquella época y los motores que tenían y la velocidad que tenían. Las armas, que bueno, las armas ya yo más o menos sabía, lo del FAL y los diferentes eh, rifles y eso que se usaron. Y las tácticas militares, esas son cosas que yo aprendí en el proceso. ¿Qué te falta por hacer, Enrique? Porque tú has hecho tanto desde jovencito, bueno, la lucha de Cuba, tú lo has dicho y lo dices en, en las leyendas del exilio, que tú estabas dispuesto a morir y lo dices con una calma y una frialdad que dije yo, bueno, pero ¿qué te falta por hacer? Eres la estrella de La Poderosa, has hecho programas de televisión desde Radio Martí, has escrito nueve libros, Eres un excelente esposo, papá, tienes una familia preciosa, has sido un buen amigo, compañero. ¿Qué te falta por hacer? 
Ah, boxeador. Tu pasión es el boxeo, ver, tu pasión. Estoy en un de la fama. A ver, enséñame. A ver. Wow, ¿qué, qué, ¿cuál es tu pasión? O sea, mi el pasión, boxeo más de la lucha. Mi pasión es el boxeo. Así por hobby el boxeo. ¿Pero lo encontraste de casualidad? Sí. ¿Cómo encontraste tu pasión? En a Cuba. Ver. En Cuba cuando tenía 12 años y ver a el ver, tipo. Va, vamos a ver. Wow, ¿cuándo te dieron eso? Eso me lo dieron en el 2010. Ese es el anillo de Jorge de la fama de boxeo. Felicidades. Pero, eh, mira, mi madre me metió a nadar. Mi madre fue nadadora. Y yo tenía un ¿Sí? estilo bonito de nadar. ¿Ah, sí? Pero lo mismo me, me daba llegar en primero, en segundo, en tercero, que no llegar. No, era importante para ti ser no número uno. ¿Eh? ¿No eras competitivo? No. Entonces, a mí ¿No? me gustaba ponerme un snorkel y bucear y... Y, y, y pasarme el tiempo bajo el agua. Pero para alguien que ha llegado a ser un bestseller, que ha hecho tantas cosas, que eres número uno en la radio, tienes que mi padre ser competitivo. Quería, mi padre me compró equipo pelota y yo era el peor jugador de pelota en la historia del universo. ¿En serio? Yo era el que me paraba aquí y yo decía, la pelota viene. Y entonces la pelota caía a 70 pies de distancia. Vaya, yo no podía jugar nada. Eh, horrible. También tienes un sentido del humor muy en basquetbol En basquetbol, cuando el resto de la gente estaba en una punta de la cancha, yo todavía estaba en la otra. Yo era lento de pierna. ¿Pero y cómo si eres tan buen boxeador? Porque era rápido, hermano. Ah, Entonces, en, en la escuela que yo estaba, en Columbus, eh, cuando yo estaba en sexto grado, el año antes de salir... ¿Aquí? De, ¿En Florida? En, no, en Columbus, en La Habana. Ah, en La Habana. Okay. Este era un Columbus no religioso. Oh, que era como un bachillerato, como un high school, un high school. Era, no, estaba sexto grado, pero it went all the way to high school, era... ¿Y eh, era una escuela americana, Columbus? La mitad de las clases era en inglés. Ah. Ahí empezó Andy García en kindergarten. Ah, sí. El único año que Andy fue a... Andy es el mismo pueblo que mi familia, de Bejucal. ¿De Bejucal? ¿Tú eres de Bejucal? Mi familia es toda de Bejucal. Oh, no sabía, no yo sabía. Yo recuerdo Andy gateando... Tesi, la hermana ah, de... Sí, ¿tú Tessie, a Tessie? claro, Tessi García, que es diseñadora, bueno, y claro, Tessie, y Andy también. Tessi y yo éramos compañeros de clase desde, segundo, desde segundo grado hasta sexto. Y Amelie era Amelie, maestra. Amelie es un pan, y Amelie era Divina. una de las mejores... La Amelie, la madre, es la, una de las mejores amigas de mi madre. Ah, sí. Así hace que, tiempo que no la veo a Tessi y a Amelie, hace tiempo, y, y Andy. Entonces, mi, mi primo, en paz descanse, que fue eh, director de postproducción de Paramount Pictures... Ayudó a hacer el Lost City. Magnífica película. Uh -huh. Entonces, en el, Col el Colombo estaba al lado de un gimnasio muy famoso en Cuba, que era el Villar Kelly. Uh -huh. Que ahí tenían de todo, boxeo, basquetbol, de todo. Y nosotros usamos gimnasio para gimnasia de la escuela, durante las horas de clase. El coach de high school de Columbus era Fillo Echeverría, que había peleado, un español que había peleado con Kit Chocolate. Ah. Y cuando los niños en el patio se fajaban, él los llevaba al gimnasio, le ponía los guantes gigantescos esos, 16 onzas, que eran como moadas, y dejaba que los niños se entraran a golpe ahí un rato largo sin hacerse daño. Y entonces todo el mundo se quitaba la frustración. Y entonces yo... Tú relatas eso de cuando entras la primera vez no, en un no, ring. No, eh, no tenías ni idea de lo que estaba no, haciendo. No. Yo pesaba posiblemente 125 libras, tenía 12 años. Saquito. Estaba le Yo leía Unamuno a los 12 Unamuno. años. Unamuno, wow. La agonía del cristianismo. Imagínate. Tú. Yo leía... Sartre. Eras un nerd. ¿Eh? 
Era un nerd. Sí, sí, yo era. Yo lo que quería ser escritor desde que tenía seis años. Ay, Entonces yeah. yo lo que leía era. Jean-Paul Sartre. Mark Twain, oh, Mark Twain. Mark Twain, Hemingway, Sartre, Camus. Wow, Albert Camus. Eh, Jeanette, a los 14 años, que tipo un oh depravado sexual. Eh, y así sucesivo. Pues ya muy intelectual. Se te pegó algo. Y entonces, sí. Uh, sí, porque las escenas eróticas están entonces, eróticas. Y entonces lo que Bien, sucede es que tengo una bronca con otro chiquito. Por alguna bobería, nos dimos dos empujones y lo próximo que me sucede es que estoy parado en un ring en Villa Kelly y el otro chiquito le están poniendo los guantes y dije, uff, y todos mis amigos sentados en ringside. <risa> y ya me siento me encantó. Dice que te dio como con un poder. Eh, encontraste tu pasión. Me pero que no tenías ni idea de lo que estaba haciendo. No, pero me encantó. Gané la pelea. Aunque lo hubiera perdido, me hubiera encantado. ¿Ah, sí? Okay, porque ¿Qué, después, se siente? Cuando, eh, ¿Qué se siente? Cuando tú ganas. No, no, cuando boxeas. Ganes o pierdas. ¿Qué se siente? Porque tú dices, me hubiera encantado aunque hubiera Fíjate, perdido. Fíjate, ya cuando yo estaba boxeando regular. O sea, que ya yo tenía entrenamiento y eran peleas oficiales de amateur y eso. Eh, en una pelea tú no sientes los golpes. ¿No? No. Porque la adrenalina que tu cuerpo tiene Está es tanta alta. que ese día tú no sientes los golpes. Eh, incluso si te tumban, el golpe que te tumba es el que menos tú sientes. ¿Eh? Tú estás parado y de pronto estás sentado en la noche y tú dices, hey, ¿por qué, ¿Y qué yo, pasó? ¿por qué yo estoy sentado? Nunca te partieron la nariz, nunca te sí, algo. ¿Sí? sí, sí, mira, yo, el, la, la cicatriz esa en el costado de la nariz. A ver, ah, pero casi no se ve. No, bueno, ¿Sí? porque han pasado muchos años, pero esa cicatriz, ahí. Y entonces aquí arriba tengo otra chiquita que fue un cocotazo, que chocaron cabeza, chocamos cabeza. Yo tuve 35 peleas y después fui manager de más de 50 boxeadores, incluyendo un campeón mundial. Ah, sí, a ver, ¿cuál fue? El Robert Daniels, trabajé con Tuto Zavala, eh, con Julio Martínez. Yo fui que enseñé a Julio Martínez. Julio Martínez, Julio te va a decir que yo fui que lo enseñé a promotear. Ah, sí. <risa> Porque cuando yo me empaté con Julio, Julio había boxeado, sabía boxeo, pero no sabía la promoción. Y ya yo había estado involucrado con dos o tres promociones, y le dije, yo te enseño. Ah, la promoción del boxeo. Uh -huh. ¿En qué, cuál de los dos, eh, o de los tres, te sientes más en tu onda? ¿Como escritor? ¿Como luchador por la lucha de Cuba? Porque tú mismo lo dices, yo... No me importaba si moría porque yo seguía luchando por la libertad de Cuba o eh, como boxeador. ¿Cuál de los tres? Mira María, yo tengo la suerte de que yo a los 13, 14 años y yo sabía todo lo que iba a hacer en mi vida. ¿Desde los 13 años? Hay gente que te dice, no, yo hasta los 25 no descubrí. <coughs> yo a los 13 años sabía que yo quería ser escritor, que yo quería estar involucrado en la lucha por Cuba y que yo quería estar involucrado en boxeo. Y eso es lo que he hecho. ¿Pero alguna tiene prioridad sobre la otra? Bueno, déjame decirte. La lucha. Cuba es un deber. ¿okay? Y es una agonía. ¿Sufres por Cuba? Claro. Porque en el bucket list mío, cuando tú dices, eh, hay un cubo y eh, las cosas que yo quisiera poner en el cubo, que no he hecho, el bucket list, los uh -huh, deseos. Uh -huh. El único deseo que yo tengo en mi vida que no he logrado es ir a Cuba Libre. ¿Y vas a poder hacerlo antes de que ya no estés en No importa. Planeta? No importa. No importa. ¿Por qué no importa? Porque, 
porque ya yo, yo hago todo lo que yo puedo. Y si el destino me depara que no regrese a Cuba, no importa. Yo tu cumplido. esposa Ilia, que es una persona espectacular, divina, yo la he conocido, la he entrevistado. y Felicidades, Ilia. Yo sé que fue tu cumpleaños hace un tiempito. Creo Pero, que hoy está oyendo en vez de estar jugando dominó. Porque ella como que no escucha tu programa. A veces te llama cuando estás al aire. Hay veces que le digo, escuchaste el programa y se nos estaba mirando a, <risa> a los hits. Así a los hits. A ver, alguna vez ella te pidió, algún hijo te pidió, pero papá, ya. Porque... No, no, Estás vivo, pero no, no, podías haber fíjate, estado muerto. Primero o que nada, déjame brazo. decirte, mi mujer participó conmigo en muchas de estas cosas. Tú eres valiente, ¿eh? ¿eh? Y mi mujer hizo cosas que yo sé que hombres, hombres veteranos han dicho, uh. Yo no hago eso. Eso, yo, eso no se puede hacer. Y, y ella dice, lo ha hecho. Yo sí lo hago. ¿Mm? Y tú nunca le dijiste, no, mi amor, pero yo no te quiero perder. Porque estás aquí hoy, o sea, eso es una... No, muchachos, mira. Buena. Mira el cranque nuestro, ¿ok? Que la música de mi matrimonio en la boda fue el mambí. No me digas, ¿en serio? Sí. ¿Dónde la conociste, Aile? Y cuando, en un congreso de Abdala. Ah, ella estaba en Abdala. ¿No? Ah, ya. Yo subí así por la escalera en Manhattan College, ella estaba parada así en la punta de la escalera. Y yo dije, uh, qué buena está esa muchacha. ¿Cómo le invitaste a salir? Le tengo que fajar. ¿eh? ¿Cómo le fajaste? Bueno... En aquella época yo o ella, o ella a ti. No, en aquella época yo fajaba mucho. ¿Ah, sí? Sí, no, no solo en el ring. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Se hizo la difícil, Lilian? Yo era, no. ¿Eh? ¿Se hizo la difícil? Bueno, me costó un poco de trabajo. ¿En sí, serio? Pero... ¿Te costó ¿Eh? trabajo? Sí, ella, me costó un poquito de trabajo, pero nada. <risa> Llegamos a Mira, cuenta. nos están escribiendo, Ana, Ana Julia Mora, saludos, María. Estás con candela. La verdad que sí. Y dice Lázaro Alcalde, se nos escribe de Chicago, dice, qué buen no, programa. No, de California, ahora está en California. Ah, de California, ah, verdad. Ah, mira, tú te los conoces bien. Él es amigo mío en Facebook. Es amigo tuyo en Facebook. No, yo sabía que era de otro, de otro lugar. Lázaro, te está saludando en Sinosa. ¿Qué, eh, ok, ya te pregunté qué te falta por hacer, pero ahora que eres abuelo, que ya estás... No, yo no soy estar... abuelo. Ah, no eres abuelo. No, no, mis hijos no se han casado. Muy ¿No? inteligentes ambos. Ay, me confundí. No. Ah, no, es Eddie Calderón, ¿verdad? Que, que tuvo un nieto. Pero entonces, ahora que ya estás un poquito más tranquilo, ¿no dirías, bueno, si te ofrecen una misión, ¿no? tú dices, no, no, ya estoy demasiado viejo para eso? Bueno, depende de la misión y depende de lo que... Yo nunca digo que no. ¿Nunca dices que no? no? ¿Nunca estuviste cerca de la muerte, Enrique? Sí, pero, eh, pero eso fue bobería. ¿No te pones nervioso antes de hacer... Una misión antes de... Fíjate, mira, cuando tú estás haciendo algo, eh, como hicimos en la guerra de los caminos del mundo, que es ilegal, que te estás jugando el pellejo, que puedes acabar preso en una cárcel en México o en Jamaica o, o muerto, eso es igual que una pelea de boxeo, que antes de subir al ring en el camerino es cuando uno está peor. Porque estás esperando. Y tú dices, faltan 20 minutos, faltan media hora. ¿La espera? Sí, la espera. ¿Eh? Pero ya cuando cuando tú tomas la decisión y vas para adelante, ya para adelante. Así que... Tú haces una historia en Leyendas del Exilio de una pistola. Y alguien te vino y entonces hiciste la pistola y la tiraste. Ahora no me acuerdo exactamente, pero es muy difícil. Ah, no, eso fue cuando el FBI registró mi casa. A ver, a ver, cuéntame, cuéntame eso. 
eso fue... Eh, Estábamos en medio de la guerra. Si te saluda Lázaro, dice, yo voy con él, dice, y Miguel dice, saludos de Tampa, siempre te oigo. Enrique, tengo una fanaticada aquí. Very nice. <risa> eh, el FBI fue a registrar mi casa Ajá. Eh, porque pensaban que nosotros... Fíjate, primero me trataron de hacer una, una, una cama. Manolo de Armas, que había sido un agente de inteligencia americano y que había estado por, había pasado por Abdala. Cuando nosotros entramos en la época de la guerra por los caminos del mundo, ya él se había señalado, porque él rompió un, un, un network de drogas castristas en Chicago. Entonces ya la gente sabía que él, había, que él era un agente federado, un agente... Y me llaman en medio de toda la cuestión esta, la vorágine, y me dice, vamos a hacer algo. Eh, oh, sure. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como que me vas a meter preso, yo pensando. Y entonces dije, vamos a hacer una cosa. Yo dije, yo me voy a reunir con, con Manolo. Vamos a coger, le eh, voy a decir que vamos a hacer una operación en Canadá, lo cual va a ser mentira. Eh, le voy a decir que vamos a cruzar eh, la frontera llevando explosivos por bote. ¿okay? Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir latas de cerveza por abajo, sacarle el líquido y le vamos a meter play-doh. O sea, vamos a meter masilla ahí, que, no, que parezca explosivo, pero que no lo sea. Entonces, cuando me arresten y me presenten los cargos, ellos van a quedar en el ridículo pero lo que pasó es que se pusieron tan nerviosos que no me esperaron en Canadá fueron a mi casa el FBI y me registró la casa y cuando ellos me registran yo estaba saliendo por la puerta y yo tenía una pistola en un eh, en una tobillera que en aquella época se usaban los pantalones esos, los bell buttons magníficos para llevar armas entonces yo llevaba la pistola en la tobillera y me dice, cuando llega a registrarme en la casa, empiezan a registrar, no encuentran nada. Y me dice uno de ellos, bueno, sí, encontraron, encontraron una pistola que estaba con el cabo, el cabo cubierto con esparadrapo, para no dejar huellas digital. Ah. Y me encontraron también un equipo de teléfono de eso, de, de que tú puedes ir a cualquier lugar y eh, llama del box de afuera. ¿Cómo es del boxe afuera? Sí, o sea, la caja de teléfono que tenían en aquellos tiempos. Ajá. Tuve una caja de teléfono en una tienda que estuviera cerrada por la noche, enganchaba y llamaba. Y llamaba. Oh, ok. Y, eso y era entonces me esas dos. ¿Era ilegal? ¿Eh? ¿Era ilegal tener eso? Bueno, sí, era ilegal. ¿Y la pistola la tenías legal? No, tampoco. ¿Tampoco? Entonces me dicen, ven que vamos a, a interrogarte. Yo dije, uh, si me van a interrogar, pues tenía que pasar por un lugar donde seguro que tienen equipo de detectores. Dije, ¿me puedo poner un saco? A lo cual mi mujer me miró porque tú me conoces a mí, tú sabes que yo soy de pullover, shorts, sandalias. Bueno, creo que te he visto en saco una vez en mi vida. No, por eso. En y entonces me dice, me dice eh, saco. Y, y fui a un closet que ya ellos habían registrado. Uh -huh. Y cuando agarré el saco, metí la mano, saqué la pistola, la pistola. que era una guarda PPK, y la tiré dentro del closet. ¿Y no lo vieron? Y me fue a quedar interrogatorio. 
también hay otra historia, no me acuerdo si es en México, en otro lugar, que tú necesitabas irte rápido, entras un taxi y entonces le dice ¿cuánto te demoras irte? Ah, no, no, esa, esa fue, historia esa que fue, es buenísima. Esa fue una de las historias alucinantes. Porque se ve que tienes una mente cinematográfica. Sí, sí, pero eso es alucinante. Eso es para hacer una comedia. Eh, estoy en México y México. me quiero ir rápido. De verdad. Te, se me quitaron las ganas de estar en México. Yo dije, hasta que me cruce, cruce hasta que me cierren la frontera y alguien decida que yo no debo estar aquí, déjame irme. Entonces yo estaba en las afueras de México, eh, a varias millas de México, estaba en las afueras. Dejé que pasaran cuatro o cinco taxis, por si alguno era preparado para pa un secuestro, para lo que fuera. Y cuando pasa como el quinto o sexto taxi, lo paré. Y eran los Volkswagen esos en sí, México. Sí, chiquitico, sí, sí, sí. Como que no. tú te sientas en el asiento sí, de sí, tiene sí. el único asiento <risa> adelante es el de chofer. Yo sé. Y le digo el tipo, al chofer le digo, ¿cuánto, cuánto tiempo te toma llegar de aquí al aeropuerto? Me dice... Como una hora, patrón, porque estamos lejos. Pero ¿cuánto me cuesta? Me dice 400 pesos, que era como 20 dólares. Le saqué 400. Y le saqué 400 más. Le dije, aquí tienes los 400. Le dije, si llegas en media, en menos 40 minutos, creo que le dije. No me acuerdo la Si llegas en menos 40 minutos, te doy esto. Y el mexicano me mira y me dice, ¿Usted tiene problema, patrón? Para inventarle un cuento. Le digo, mira, yo estaba ahí en la loma. ¿Tú ves el motel allá arriba en la loma? Sí. Y yo estaba ahí con la mujer de un capitán de los federales y el tipo viene a buscarme. Oye, y el tipo mexicano es así, me dice, ok. Metió la mano bajo el asiento. O sacó una brownie 9 milímetros con peine 15 vales y la rastreó. Dice, yo lo, yo lo ayudo, patrón. Y yo lo miré y yo pensé, coño, si yo estoy loco por estar haciendo las cosas que estoy haciendo, ¿qué, ¿qué me tiene este tipo? Que me ha comprado un pistolero por 20 dólares. ¿Y llegaste? Oh, sí. Gracias, aquí estoy, o sea, no, no estoy preso en la cumberta y estoy aquí. Voy a abrir las líneas por las personas que tienen ganas de hablar con él, que yo sé que hablan con él todos los días, pero bueno, 305-541-9933, porque todo el mundo, desde que yo empecé a trabajar en, en La Poderosa, me dice, ah, tú eres amiga de Enrique, tú eres amiga. y yo sé que tú eres un hombre célebre, pero voy a meter una fanaticada, y de todas edades, o sea, tienes personas mayores, gente ah, joven no. también. Pero tú sabes cuál es el más... Una, un día yo estaba con Steven Bauer. Ajá. Y Steven y yo estábamos hablando de los Siempre fanáticos. No lo los fanáticos. Y Steven me decía, yo nunca trato mal a fanáticos. Dice, la única vez que lo trato mal, dice, cuando llevo un vuelo eh, de Los Ángeles a Miami, voy al baño y estoy en el orinal y de pronto se me para un tipo al lado. Oye, yo te vi a ti en... <risa> y entonces yo le dije, le dije, mira, el nivel mío de, de mayor de fama un día yo venía manejando, eso fue hace como tres años, venía manejando por la calle 8 y una jinetera me, me hizo seña que bajara la ventana. No. Y le digo, sí. Me dice, ¿tú eres Enrique Sinosa? <risa> le digo, sí. Y dice, oye, compadre, cuando yo no estoy trabajando, yo te escucho siempre, yo a ti te doy descuento. <risa> Pero no era tan fanática porque no. si de verdad hubiera sido fanática te lo hubiera hecho gratis te lo hubiera dado un sampo no, pero no, chicos no, de no. a ver, vamos a las líneas adelante estoy hoy engalanada eh. de tener a Enrique Sinosa conmigo buenas noches buenas noches buenas. Enrique Sinosa te habla Pedro Roteta Candela oye, qué clase de historia 
La verdad que yo no sé cómo tú no haces una película con eso. Bueno, porque no tengo el dinero para hacer una película. No, y el guión y todo. No, el guión no puedo hacer. El guión no es problema. El problema <risa> es los millones que hacen falta para cualquier Dile película. preguntarle, ¿usted lo, es señor? Lo que no sabe ver, María, usted oye, es señor lo que no que sabe María día... es que tú tienes siete vidas como los gatos. Déjeme preguntarle, ¿usted es el señor que aquel día que yo estaba regalando los tickets para, para el teatro y usted se lo sí. ganó y después yo se lo dejé afuera y no lo vino a recoger? No, porque no me, no me dijeron qué es lo que era. Oye, el trabajo que me costó, tuve que encontrar a la persona, lo llamé, le pusieron el ticket y todo, y finalmente no. usted no fue a buscar sí, el ticket. No, es que eh, eh, sí que sabe que yo estoy delicado de salud. Ah, sí, ah, es amigo tuyo. Él lo sabe. Sí, él ah, lo sabe. Ah, ok, ok, bueno. Bueno, Enrique, te felicito a ti, a María Alaria, y te sigo escuchando. Eso es para que tú veas que yo sí soy masoquista para escucharte a ti. ¿Por qué masoquista? Gracias. Porque la gente cuando me dice, yo te escucho con tanta medio, gracias por el masoquismo. ¿Pero por qué? ¿Eh? <risa> Nada. Gracias. Ramón Saúl Sánchez okay, es uno de los que... Ramón, puedes entrar cuando quieras. Eh, tú hiciste un libro donde dedicas un capítulo a muchas, muchas personas, entre ellos hermanos del rescate, que hablas muy bonito de ellos. Y uno de ellos es... Bueno, en Saúl, Cuba de un finish. Yo fui el primer biógrafo de Ramón Saúl Sánchez. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese libro? En, en los años ochenta y pico, yo publiqué Cuba de un finish revolution y como seis o siete páginas es sobre Ramón Saúl. Ramón Saúl narrando su historia. ¿Cómo se conocen ustedes? En la guerra por los caminos del mundo. No, 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 no. no. Más detalles, más detalles. No, no, no. La, era, era en Jayalía. ¿En Jayalía? ¿Dónde Digo yo. La guerra por los caminos de Jayalía. La guerra por los caminos de Jayalía. No, no, no. Los dos tienen que Eso que está diciendo él es, no es, es una confesión. Eso no. Pero. Yo soy saludo, la única persona que tiene una foto de Ramón Saúl con 18 años sí. en una lancha frente a las costas de Cuba. Sí. Sin camisa y con una boina puesta. ¿En serio? Estaba flaquito. Ver, estaba flaquito, eso, estaba como ahora. Eso, mira, me están diciendo, Álvaro, ahora sí se completó el panel. <risa> María, dice, tienes un panel de lujo y es verdad. ¿Tú tienes Gracias. un anuncio para nosotros? Bueno, ahí, en el día de hoy hicimos una conferencia de prensa Ajá. porque le hemos hecho eh, una petición al gobierno de Costa Rica okay. eh, debido a la situación que... Eh, sufrió eh, Norman del Valle que es subdirector ah, ejecutivo sí, del Movimiento de Democracia bien. en Costa Ajá. Rica ahora quiero empezar diciendo que queremos mucho a Costa Rica la respetamos mucho eh, y que son gente extraordinaria Tenemos, tengo que decir esto no por un deseo de adularla a nadie ni mucho menos porque es que las, los hechos que inclusive Norman vivió y está viviendo en este momento demuestran eso si es que no quisiéramos ir hacia atrás y ver todas las otras cosas, la historia de Costa Rica y el apego que tiene a las libertades civiles. Resulta que Norman del Valle me llama, hace unos días me dice, va a haber un evento en la Universidad de San Ramón, aquí donde vivo yo, eh, en la, eh, de, donde van a venir unos comunistas a hacer una presentación y viene el embajador de Cuba. Y yo voy a ir allí y voy a decir mi versión. Bueno, el embajador, es, Norman va, el embajador está hablando y Norman levanta la mano para dar su opinión. El embajador estaba diciendo todas estas cosas maravillosas que ha hecho el régimen de Cuba por la paz en el mundo. Y claro que eso indignó a Norman del Valle. Norman entonces pide la palabra y no dijo ni una palabra cuando unos sicarios lo cogieron por los brazos y lo sacaron del recinto. 
Eso creo, bueno, ahí había una señora, Norman, 81, años, es, 81 años, eso creó una conmoción en Costa Rica, que literalmente están dando la conmoción. Hace unos minutos hablé con Norman y, y, y una entrevista tras otra, la universidad le hizo una carta y después lo citó pidiéndole excusas. Eh, la prensa colectivamente pidiéndole cuenta a los sicarios estos, eh, bueno, lo que ha pasado verdaderamente es impresionante, pero sobre todo el pueblo de Costa Rica, porque Norma, Norman, aparte de ser un, un demócrata, o sea, un, una persona de principios democráticos, eh, es una persona de 81 años. 81 años allá es un adulto mayor, así califican ellos a, los, a las personas mayores. Y eso es sagrado allá, o sea, inclusive con mucho más respeto que aquí, ojalá que aquí hubiera el respeto por el anciano. Que, tienen, que tiene el pueblo de Costa Rica. Verdaderamente impresionante. Entonces, ¿qué? Nos quedamos nosotros preocupados con la seguridad de Norman y que estos hechos no se, no se repitan. Entonces, en el día de hoy, eh, presentamos una petición al eh, el consulado de esta ciudad, que muy amablemente nos recibieron, eh, dirigida al presidente de Costa Rica, pidiéndole precisamente que... <risa> pidiéndole precisamente que se hagan dos cosas. La primera, que se le dé algún tipo de protección a Norman del Valle, porque estos sicarios no se van a quedar de esa manera y probablemente atenten contra... ¿Norman vive en Costa Rica? Vive en Costa Rica hace no, siete no, no. años. Y en segundo lugar, que se le, que se le eh, pida, se le envíe una, una nota de protesta por parte del gobierno de Costa Rica al, gobierno de, al régimen de Cuba, pidiéndole cuenta por esto. ¿Por qué? Porque ahí estaba el representante del régimen de Cuba, ahí estaba el embajador, delante del embajador, y con la anuencia del embajador, y con la aprobación... De... ¿Por tratar de hablar y ejercer su ah, libertad de expresión? Sí, sí, así mismo. ¿Y así por qué mismo. el gobierno de Costa Rica no tomó ninguna represión? Bueno, no, el, el, el gobierno... El, vaya, quiero decir, la movilización ha sido tremenda, todavía falta que el gobierno diga lo que va a hacer, pero ha sido eh, eh, increíble, increíble, te digo, legisladores... Eh, Norman va por las calles y, y, y la gente lo para solidario con él. Él eh, estuvo aquella vez en Panamá en una cumbre cuando, um, ¿cómo se llama? Orlando Gutiérrez Boronat perdió, el, el, que le golpearon la pierna. Y no, él lo golpearon, él, ¿no? Ah, no, él no, él no estuvo, él no estuvo ah, en Panamá. Ah, ok, pero yo lo he entrevistado. Sí, pero tú, sí, sí, él es el, el subdirector ejecutivo. Eh, él ha hecho reportajes para acá, para, es el Ajá. corresponsal de La Poderosa allá en, en, eh, en Costa Rica. Y, ¿Y qué podemos eh, hacer eh, nosotros y las personas que nos escuchan para ser solidarios con Norma del Valle contigo? Bueno, lo más importante en este caso es eh, denunciar eh, al régimen de Cuba, porque, porque está pasando dos cosas, están pasando dos cosas. Una es esa actuación eh, reprochable, pero la otra y la más preocupante es el hecho de que el, 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 los comunistas o la mafia esta, que se hace llamar comunista para darse un cariz ideológico, pero que no son comunistas, podrían mañana, si, si para mantenerse en el poder, mañana tienen que ser capitalistas como el régimen de Cuba, eh, lo, lo son, como son los chinos. Son los, o, o si hay que ser fascista, bueno, el socialismo, este, el comunismo y el fascismo son casi la misma cosa. ¿Por qué la causa de Cuba cuesta tanto trabajo que la comprenda? Yo digo, son 61 años. Y porque en el caso de Venezuela se entiende porque, más por qué el mundo es a veces indolente con la causa de Cuba. Porque fíjate, el régimen castrista se gasta todo el dinero que necesite 
para hacer propaganda. Y lo ha hecho a través de los siglos. Desde, desde el siglo pasado, desde el 59 lo están haciendo. Ejemplo, si en Honduras hay un escritor que no es considerado por nadie, porque hizo dos novelitas que se vendieron mil ejemplares cada uno, y nadie lo considera en su pueblo, de pronto ese hombre recibe una carta diciendo, su libro, eh, su novela la perseguía hasta el catre, ha sido, ha sido, su formidable novela, ha sido, ha sido ha, ha recibi, va a recibir la medalla de bronce en el premio internacional de la Casa de, de las Américas, Okay, venga para Cuba. Le dan, le dan una semana de comida, lo tratan como si fuera Hemingway. Bueno, le dan, el, le dan. Eh, pero que nos falta el, el sicario. Sí, si, si nos falta. Pero el sicario, uno de los sicarios que, re, que levanta a Norman en peso eh, y, se, y lo sacan de, del recinto. Uno de ellos eh, tiene, va periódicamente a Cuba con todos los gastos pa, eh, pagos por el régimen de Cuba. Se queda en un hotel de cinco estrellas y allí ah, tiene un automóvil siempre que va. Así que así ellos operan a través de toda América Latina. Y es lo que nos preocupa. El régimen de Cuba tiene en la mirilla a Costa Rica, como ha venido haciendo con Venezuela, está tratando de hacer con Argentina, eh, quiere está poniéndole vela a todos los santos para que Lula da Silva, de algún golpe de, de eso de suerte que tenga, para él, y mala suerte para el pueblo de, de, de Brasil, salga de la cárcel también, y por supuesto que las cosas se aceleren para que López Obrador también pueda quitarse por fin la careta, ¿no? Dios mío, Dios mío. Candela. Bueno, hay mucha gente que está llamando, no voy a poder atender llamadas, pero tengo que decir que estoy aquí fascinada, estoy con Ramón César Sánchez y con Enrique Encino, o sea, dos personas a quien yo admiro y quiero tanto, y que me engalaron a decir que son mis amigos, Gracias. y que tienen un comité, tienen un comité para engordarme. Sí, pues tú sabes que yo he creado, yo he creado, yo he creado el comité, el comité para engordar a María Lara. Pero... En Marte, cuando yo aquí, tiene una caja de pastelitos esperando. Ya no me a ver, por, los por, María, entonces, ¿por qué es bajo de peso? ¿Eh? ¿Por, ¿Por qué es bajo de peso? Porque cuando le traigo croquetas me dice que no las come porque los dientes no los puede masticar y eso no es verdad. No, no. Él está a dieta. No, yo tuve una operación en las encías recientemente, por eso he estado limitado en, en lo que como. Te recomiendo el libro, la más reciente novela, la novena Hunting Che Guevara, la acabo de leer, está excelente, se la recomiendo a todos. Eh, y bueno, te felicito también por porque tienen una amistad tan bonita. Tú hablas sí. tan bien de Ramón Saúl y también del no, movimiento eh, de Democracia. Déjame decirte, hermano de lucha de verdad. Yo siempre lucha, te he dicho, aun cuando yo he estado eh, en desacuerdo y se lo he dicho en su cara, yo siempre he dicho, este es uno de los pocos, pocos, pocos martianos de verdad. Bueno, no martiano que lee Martí y te recita Martí, el martiano que vive, que vive el concepto martiano gracias mi hermano y esperemos gracias. que tenga la residencia pronto porque Willy Allen ya la consiguió ayer para Junior la tiene que conseguir bueno, para ti dice hay, él hay que, que hace, van que, a aterrizar los marcianos antes que te felicitarlo y bueno yo sé que el muchacho estaba muy contento y lo escuché darle las gracias a media humanidad pero no lo escuché darle las gracias a Willy Allen y, y se lo digo no, no si él me está oyendo sin familia no pues malo no pues malo es que el cubano ha perdido esa virtud. La gratitud es algo que no se puede perder porque desfigura totalmente el carácter. Y la verdad, Willy Allen se fajó duro porque yo lo vi muchas veces ahí en su oficina buscando casos, haciendo, hablando con gente para ver de qué manera él salvaba a muchachos. Gracias, Ramón Saúl. Gracias, Enrique Encinosa. En sí.
Fíjate los pastelitos que va a seguir engordando. No, eh, que te trae los pastelitos, José. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar.